0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacore. para que te mejores.
1: Buscar la buena salud debe ser algo natural en la familia. Por ejemplo, seguir una alimentación sana o vivir saludable a través de la ejercitación física bienvenidos a buen vivir hoy vamos a hablar de uno de los problemas que tiene este siglo la obesidad infantil que está degenerando en muchas enfermedades en nuestros niños
0: bueno, agradecido por la invitación para hablar de un tema tan importante como es la obesidad de nuestros niños. Eh, básicamente, ¿cómo podemos definir esto? No? La, la obesidad infantil se define como un aumento en el consumo de las calorías, básicamente de las grasas, ¿no? que a la larga van almacenándose en el cuerpo eh, del niño y niña y hace que esto eventualmente llegue al sobrepeso y a la obesidad en los mismos.
1: ¿Qué es la obesidad? ¿Cómo podemos definir esta enfermedad?
0: Sí, básicamente eh, existe una, eh, un equilibrio que debería existir entre el aporte, es decir, lo que se consume y lo que se gasta, ¿no? lo que se elimina en otras palabras. Cuando hay un desbalance entre esto, ¿no? eh, aumentamos el aporte calórico básicamente, consumimos eh, más productos grasos, consumimos más productos con carbohidratos, eh, consumimos grandes cantidades de alimento, estoy aumentando mi consumo y... Eh, Evito el desgaste, es decir, ¿cómo puedo desgastar todo ese consumo? Actividad física. Sin embargo, si me vuelvo sedentario, si estoy más sentado, hago poco movimiento, etcétera, etcétera, que son básicamente los estilos de vida que tenemos hoy en día, entonces empieza a haber un desequilibrio entre el aporte y el desgaste, lo que va a llevar a la obesidad infantil.
1: ¿En qué medida está la obesidad infantil haciendo daño a nuestros niños? ¿Cuáles son las estadísticas, si es que las hay, por lo menos internas en Bolivia, porque oficiales no hay? ¿Y qué podemos hacer al respecto?
0: Sí, justamente... Eh, la... ¿Por qué deberíamos eh, alarmarnos con esto de la obesidad infantil? Lo, lo primero, que eh, el ser eh, gordito, pongámoslo así, no es un signo de salud, ¿verdad? Antes se decía uno que es eh, gordito, que está con sobrepeso, es más saludable. Es totalmente erróneo hoy en día ese, ese concepto. Al contrario, va a ser un paciente que a la larga va a desarrollar muchas complicaciones, principalmente complicaciones en el corazón. Eh, va a sobreañadirse ciertas enfermedades como la diabetes, el colesterol alto o dislipidemia, la hipertensión. Entonces, el niño obeso, el, el, el paciente... Eh, en general, estamos hablando menos de los seis años obeso, va a ser un adulto obeso, con todas las consecuencias que eso eh, conlleva. Si hablamos un poco de las eh, estadísticas, eh, coinciden bastante las estadísticas de Europa con las latinoamericanas. Eh, sabemos que más o menos uno de cada tres niños eh, a, a, en España y México, por ejemplo, presentan obesidad infantil antes de los seis años. Esa es una cifra alarmante, alarmante. Básicamente significa que los niños eh, y también los adolescentes están yendo a ser eh, obesos y a, en la vida adulta a desarrollar las enfermedades de la obesidad.
1: Nos queda claro entonces. Este podcast
0: es una sana idea de Pharmacorp.
1: Es que la obesidad en los niños es tener un peso superior, por ejemplo, a su tamaño, a su masa muscular y, eh, y sobre todo, lo más importante es que lo podemos detectar, no necesitamos ni siquiera un diagnóstico médico, lo vemos y podemos reaccionar. ¿Qué medidas podemos empezar a tomar, doctor?
0: Sí, esa es la parte tal vez más importante, ¿no? ¿cómo podemos prevenir la obesidad eh, infantil? Y más que todo, ¿cómo podemos prevenir a la larga cuando ese niño se vuelva adulta, desarrolla diabetes, desarrolla hipertensión, eh, dislipidemias, eh, problemas cardiovasculares? Eh, hay dos etapas en la vida del, del, del infante, del niño, que tenemos que tomar en cuenta. Los siete años y de los 11 a los 14 años. ¿Por qué? Porque en estas etapas el metabolismo se empieza a modificar. Eh, cuando hablamos de, los, eh, de la edad de los 7, 8 años, ¿no? eh, tenemos que eh, tener en cuenta que nuestro niño no esté eh, con sobrepeso. ¿verdad? Eso lógicamente el pediatra o, o el médico eh, va, va a detectar. En el, eh, en el adulto es bastante fácil sacar el índice de masa corporal mediante una fórmula. En el niño no se utiliza eso, ¿no? sino utilizamos cuadros eh, con percentiles que nos dice si ese niño está con sobrepeso u obesidad. ¿no? Eh, es bastante sencillo hacer eh, este, este cálculo. Entonces nosotros tenemos que ver si hasta los 7, 8 años ese niño tiene un peso en general, de manera general, mayor a los eh, 40 kilogramos, entonces ese niño está en riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera.
1: Y de, esta, de estas enfermedades le quería hablar. Antes pensábamos que eran solamente eh, enfermedades que se presentaban en la adultez. Ahora también pueden desatar diabetes en los niños, presión arterial alta, eh, colesterol peligroso. Sí, justamente.
0: Eh, tenemos eh, complicaciones a corto plazo y a largo plazo de la obesidad infantil. Si hablamos de las complicaciones a corto plazo, justamente nos referimos que eh, el niño va a empezar a presentar eh, un desbalance en el azúcar, es decir, eh, eso llamamos o conocemos entre comillas como la prediabetes. ¿no? Y ya el, el niño pasa a la adolescencia y empieza a presentar estos valores y eventualmente un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, pero en edades mucho menores. De de la misma manera eh, se empiezan a elevar los índices de eh, presión arterial, ¿no? se vuelve un paciente prehipertenso y luego eh, va a desarrollar edades tempranas también hipertensión y de la misma manera principalmente se eleva el colesterol ¿no? y de, en la edad adulta se elevará el colesterol, los triglicéridos, el LDL que son eh, grandes factores de riesgo para desarrollar.
1: ¿Cómo podemos hacer de que esta eh, peligrosa enfermedad que puede resultar en los niños mucho más grave? Porque a lo largo de su vida pueden incluso adelantar la llegada de las enfermedades que antes le llegaban al adulto. ¿Qué medidas debemos asumir?
0: Bueno, básicamente en, el, en la mayoría de, de los casos, en el gran porcentaje, se debe a los estilos de vida. ¿no? ¿Por qué se presenta la obesidad en niños a los estilos de vida? Existe un el mínimo porcentaje que está entre el 10 a 15 ciento que son factores genéticos no ahí no podemos hacer mucho pero en la gran mayoría de los casos tenemos que empezar con una dieta saludable con una alimentación saludable no nos olvidemos que el niño sigue el ejemplo del adulto sigue el ejemplo de los papás si los papás comen mal el niño va a comer mal entonces eso es lo primero que tenemos que hacer incrementar el consumo de verduras el niño debería comer verduras ensaladas tanto en el almuerzo como en la cena no mínimamente estamos hablando de los requerimientos mínimos. Eh, por otro lado, eh, frutas, eh, comer eh, por lo menos tres variedades de frutas al día. ¿no? Eh, por otro lado, la actividad física, el incremento de la actividad física. Mínimamente cada niño debe hacer una hora de actividad física extra fuera del, del colegio, de la educación física, una hora de actividad física extra todos los días. ¿no? Entonces, si nosotros incrementamos esa rutina o implementamos esa rutina en nuestros niños, lógicamente vamos a evitarlo ¿ves?
1: Es importante saber que aquí los eh, padres de familia o en casos de niños que tengan tutores es muy importante el rol que juegan porque muchas veces eh, dejamos en ausencia de los padres o de los tutores a los niños y es ahí donde se produce el desorden doctor
0: niño es eh, dependiente de quién, de sus papás o de los adultos que lo estén criando. Es muy importante que el ejemplo de los padres, la alimentación saludable de los padres y la actividad física, el incremento de actividad física en los padres, siga el niño, ¿verdad? Esa es una cosa básica. Eh, por otro lado, no nos olvidemos que también en edades tempranas, ya cuando el niño ingresa al colegio y, y demás, y ese es un niño eh, obeso, y es un eh, factor determinante también, ¿no? El, puede causar depresión, puede causar baja autoestima. ¿Por qué? Porque lo van a, el famoso bullying, ¿no? Que, de, que hoy está de moda. Entonces, eso también es un factor eh, muy importante dentro de las enfermedades.
1: Y aquí nos quedamos con esto último, doctor, no solamente provoca enfermedades, también baja de autoestima, eh, los niños pueden hacer eh, quizás violencia con, con el niño que sufre obesidad y nosotros no lo sabemos porque nos quedamos en casa y los niños cuando salen a la escuela, al barrio, con los amigos, pueden sufrir en esos momentos este bullying que le llamamos, ¿no?
0: Exactamente, esa es una parte que sí tenemos que considerar. Fuera de las enfermedades sistémicas, también puede desarrollar enfermedades mentales, pongámoslo así, y afectar el estado emocional. ¿no? Y vemos que a esos niños eh, les cuesta aprender en el, en el colegio, tarda más en retener eh, las clases eh, y lógicamente nos eh, volvemos a referir al bajo autoestima que van a
1: desarrollar. Soy Carmen Melgar, periodista especializada en temas de salud y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.